0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей авторской рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник продолжаем разговор в данном случае на тему о смысле жизни. Мы уже кое-что на эту тему высказали, но стоит заметить, что Тема эта достаточно неисчерпаемая, еще и по той простой причине, что, с одной стороны, сразу же возникает вопрос смыслов, смысла и смыслов, и вопрос, а что такое жизнь, тем более в связи с ее возможным смыслом или смыслами. И здесь, ну, очевидным образом, мы отчасти это уже помянули, что, собственно говоря, понять то и что есть человек, невозможно без понимания, кто есть Бог в отношении к человеку и человек в отношении к Богу, а также ну, таким ближайшим следствием вот этого возможного понимания и Бога, и человека, и с точки зрения христианской, того, что можно назвать богочеловечеством и богочеловеческой жизнью, Ближайшим следствием этого, без чего, в общем-то, нет, видимо, тоже никакого смысла, является понимание любви. Но здесь мы подошли к тому в последнем разговоре, что недостаточно, скажем так, одних разговоров о любви. И мало того, в современном информационном пространстве этих слов звучит уже давно достаточно много. И можно даже признать и обсуждать как-то это, что, в общем-то, порой эти слова любви, разговоры о любви, они именно превращаются в такие, ну, можно сказать, некоторые словеса, в некоторую такую банальность смысловую в том числе. То есть все легко готовы согласиться с тем, что да, любовь – это, в общем-то, самое главное – в том числе не только, конечно же, какая-то земная там страстная любовь, но и подразумевается, что любовь высшая, любовь духовная. Ну, Как один, кстати говоря, афонский старец сказал, что если кто говорит «я люблю», тот должен слышать эхо, и эхо – это на небе. Ну вот тут действительно возникает вопрос, возникает тема, можно сказать проблема, а в современном мире, в нашу эпоху, в принципе вообще, а как подойти к осуществлению на практике того, что есть любовь и христианская любовь, и здесь мы подошли к тому, что для этого да необходим конкретный опыт. Практика жизни, практика в том числе осмысленная христианской жизни, и эта практика нам дана ну, в том, что можно назвать святоотеческой аскетикой. И чтобы в какой-то степени коснуться этой темы, в какой-то степени углубиться в эту тему, наверное, надо еще все-таки с некоторыми предварительными понятиями разобраться. Вот немножко смотреть, если так можно выразиться, основательнее. Ну, осветить такую тему. На что вот действительно, более если точно сформулировать, все-таки надо понимать под этим понятием любви, и тем более скажем так, в соотношении с тем, как это понимают ну, другие, скажем так, религиозные, там, философские культуры. Этого мы вот так еще более подробно не касались. Что вообще действительно с этой темой, с этим понятием происходило и в наше время происходит в более таком широком и религиозном, и культурном контексте?
1: Ну, если мы говорим о том, как вот конкретно человеку приблизиться к истине, как-то начинать постижение истины и обретение любви, то тут, конечно, мы начинаем подходить к вопросу уже как бы к практической жизни. И ответ в разных религиях, он получается разный. И, кстати, вот этот вот постоянный вопрос, который у нас возникает, «А как же можно выбрать религию?» И чем они отличаются, или там философскую систему, мировоззрение какое-то. То как раз вот вопрос о смысле жизни, вопрос о том, что такое любовь, вопрос о том, что такое истина, как обрести или хотя бы постигать истину и как обретать любовь. И ну, да. вот этот как бы такой кривоугольный камень, где можно все сравнить и уже избрать. Да? Ну, это вопрос еще Пилата, что есть истина. Да, это один, и что есть истина, и что есть любовь, и кто мой ближний. Да, это как раз все такие вопросы, которые в конце концов все, опять же, сходятся в единой как бы точке истинности. И если мы начнем с наших любимых материалистов вообще, материалистов, там, агностиков, представителей каких-то либеральных представлений о том, что свобода – это не свобода, не та, это, это свобода как бы делать, что хочешь. Ну, здесь мы немножко не в ту сторону пошли. Но суть вот какая. Что если мы посмотрим, например, на атеистов, да, на материалистов, то мы видим, что вообще любви нет, первое. Что любовь – это ну, гормоны в крови появляются, возникает любовь, все. Ну, вторая – любовь – это любовь, Допустим, там, к корейки, там с бутылкой брунелла или к колбасе, там, более по-советски. Вот такие типы любви, и они тоже определяются чем? Они определяются каким-то движением соков в утробе. Да. Это движение гормонов, соков, оно создает некие, как говорил Владимир Ильич Ленин, он который говорил, что реальность, она дается нам в наших ощущениях, в пяти чувствах. И вот когда вы едите баранину, и вот вы чувствуете, что она очень вкусная и хорошо сочетается с красным вином, хорошим.
0: Но это с точки зрения атеистов? Или это, это вообще у атеистов?
1: Это вообще у атеистов. А да. атеист,
0: он вообще способен на какую-то любовь, помимо вот движения соков, так сказать, и гормонов? Там?
1: Понимаете, конечно, может быть какой-то атеист которого, как кто-то там писал... Выходит за рамки своего атеизма. Ну да, что Поспудно. он считает себя атеизмом, но там заповеди Христа у него написаны там на скрижалях сердца, такие есть выражения. Но мы говорим сейчас не как бы, о конкретном человеке, а о учении. Ну да, о Бог. То есть, если вы настоящий атеист, то, конечно, вы должны понять, что, во-первых, никакой любви нет. Любовь – это то, что нам приятно, вот, Если ленинское представление о реальности значит, принять как-то за какое-то разумное, то получается, что когда мы ощущаем что-то приятное, ну вот это что-то такое у нас должно вызывать ответное чувство вроде любви. Вот, что истина, она вообще непостижима, да но зато радует то, что эту истину можно постигать бесконечно. Да. Например, вот вы видите там лес, и вы как бы можете сказать, это лес. А вы говорите, нет, я не верю, что это лес. Я буду изучать вот каждую песчинку, каждую иголочку. И слава богу, лес настолько большой, что когда я никогда не кончится это познание у меня. Вы никогда не поймете, что это ну, лес. Ну это
0: что называется за
1: деревьями и не видеть леса в таком случае. Ну да, это то, что касается истины. Значит, истина, как бы она постижима бесконечно, да, и причем в каких-то своих фактических проявлениях. Мы можем строить бесконечные модели, которые сами себя привергают. Да и в конце концов нас интересует от этой истины исключительно, опять же, комфорт. Процесс еще. Процесс. Ну, потому... То есть
0: такой уже даже, пусть даже не атеистическое, а скорее агностицизм в этом упражняется, что вот как бы процесс попытки познания истины, он важнее самой истины. То есть истину ускользает, но зато вот, что называется, вот есть некий процесс. И он сам по себе уже имеет значение. А на большее невозможно покушаться. В Но случае. этот процесс,
1: он как бы привлекает больше всего ученых, потому что им за это платят деньги, дают диссертации, звания. И он сам по себе для них ценен. Поэтому, ну вот, такова истина, такова любовь. И смысл жизни, он тоже как бы, как они максимально нас в школе учили, октябрят, что... Но вы не умрете, ваши дела останутся для потомков.
0: Вот. Да, учили, да, так. Я что-то не помню вот именно. Таких слов что-то не помню. Один ну,
1: конечно, но она останется в ваших делах, в ваших детях. Нет,
0: ну там светлое будущее. Светлое да, будущее. Дело,
1: это будет вклад вот в то будущее светлое, да. когда человек победит смерть выйдет на простого... Нет,
0: скорее это наверное, звучало так, что все-таки умрете, но ваши дела там типа, не пропадут, вот, останутся из искры, сгорится ну, там да, пламя, да, да. то все... Понятно. Это...
1: Что? Да, вы будете жить в памяти потомков и вот в таком вот духе. И тут очень важно, что атеисты, они при этом говорят еще... Получается удивительный парадокс, что они говорят, я ни, вот, ни во что не верю, я все только знаю, я все беру так сказать, верю только в то, что доказано наукой, то, что я знаю. Но тут получается, что они не только истина у них вот таким образом недостижима, они могут знать только какие-то не связанные между собой факты
0: ну, потом мы об этом уже тоже говорили, тут такое допущение тоже атеистической веры, само по себе, как говорится, не вполне достоверное, потому что на самом деле же наука, она далеко не так многое доказала, то есть наука-то она вообще почти ничего не доказала она просто предполагает, а выдает это за доказательство, а вот такой атеизм позитивизм он уже давно вооружился, можно сказать, своего рода такой или защитной сферы, или наоборот
1: дубинкой, что наука доказала, хотя ну да, британские ученые доказали есть такая, но тут получается очень удивительный парадокс в том, что если предъянять материализм, то получается, что человек лишен не только любви, он лишен и разума и свободы воли Потому что то, что происходит у него в голове, это результат каких-то материалистических явлений, каких-то движений вот этих вот в соков, там, гормонов. И он всю жизнь живет в какой-то вот такой иллюзии, и он не способен на свободу воли, он не способен противостоять вот этому материалистическому какому-то процессу объективному. Вот это все естественно, все как-то игнорируется, потому что тут опять, как мы говорили, на первом месте уже не разум, а на первом месте сердце, когда человек не хочет иметь никаких обязательств ни перед Богом, ни перед людьми, ни перед истиной.
0: Человек в таком случае, сердце в таком вот, границах такого материалистического, что ли, мировоззрения, миропонимания, он в принципе не хочет иметь Бога, который ему неудобен который способен его или в чем-то ограничить, или, как говорится, поставить на место, или призвать к какому-то иному образу и способу бытия. И здесь, кстати говоря, такой вот подспудный материализм далеко не всегда вульгарный. Он, скажем так, покушается на Бога в том смысле, что начинает человека представлять таким, что да, вот человек не может без Бога, поэтому человек сам себе создает Бога, придумывает Бога, рисует Бога, формирует идею Бога, можно сказать, по своему образу и подобию. Не наоборот, Бог, так сказать, создал человека по образу и подобию, а человек лепит себе Бога. По-своему, так сказать, образу и подобию. И, кстати говоря, иногда это, в общем, вот такой вот иногда идейный постулат, он даже у некоторых великих деятелей культуры в общем имеет место быть и даже как-то способствует на создание достаточно великих культурных произведений. Ну, вот, к примеру, великий писатель 20-го столетия Томас Манн, его вот объемные произведение Иосиф и его братья. Да? Там же ведь при всей такой художественной мощи этого произведения, очевидно, что автор исходит как раз из такого посыла. Его персонажи, начиная вот с Авраама, собственно говоря, их основной императив, который ими движет, нравственный такой, это именно вылепить собственного бога. То есть там не Яхве фактически делает человека таким, каков он есть, а вот эти персонажи, имеющие библейскую подоснову, библейское происхождение, ну, по видимости, они, собственно говоря, сами творят того бога, которого им нужен или которого они таким образом взыскуют, а это уже потом имеет и влияние и на них самих, и на их там потомков и так далее. Но вот это вот, по сути-то, ведь тоже материализм, по сути, тоже, можно сказать, гуманизм, потому что это... Все равно, оказывается, скорее человек мерой всех вещей. И человек исключительно сам создает некую реальность не только материальную, но еще и вот такую духовную, как будто бы. Это достаточно такое
1: тонкое, серьезное искушение, наверное, материализм уже. Ну, и материализм, как такое вульгарное такое проявление гуманизма, суть-то его в чем? Что человек ставит на вершину мироздания себя? Причем тут вот это вот тотальное лицемерие гуманизма, либерализма и всей вот современной западной такой цивилизации, оно как раз отсюда и проистекает. Потому что, когда человек ставит на вершину мироздания себя, он конкретно ставит себя, а не вообще человека, и только спохватываясь, что кругом есть еще люди, которые тоже претендуют на эту вершину, он исключительно... На самом деле, с точки зрения вот как бы искренности, да, и чистоты сердца, он исключительно лицемерно признает, что и другие люди они тоже вершины мироздания. Что, конечно, уже в каком-то смысле. И имеет внутреннее противоречие
0: ну противоречие мы об этом уже говорили повторюсь что когда человек ставит на вершину себя это все оборачивается освенцемом, в конечном счете
1: в конечном счете обязательно освенцем там всякой тоже да разницы в деньгах в интеллекте там измерением черепов это все время прорывается потому что когда вы говорите нет я понимаю что я не себя лично ставлю на вершину мироздания, а вообще человека на вершину мироздания, то конкретно вот здесь и возникает это лицемерие, что он понимает, что вообще-то раз я вершина мироздания, мне на других, на всех, в общем-то, плевать, что с ними будет. Они должны мне все служить. Ну
0: да, какого человека? Это как в анекдоте советском. Все для человека там и так далее. Я даже знаю этого человека.
1: Да, все остальные должны мне служить. Но тут он видит, ага. Но точно 20 вот сосед, он может точно так же, ведь ко мне тогда относится, и он может меня просто убить как конкурента. И вы вынуждены таким образом, как бы, именно исключительно лицемерно соглашаться, что да, мы все равны, и чтобы друг друга не убивать, давайте создадим законы, и не будем ни убивать, ни воровать, но если мы видим, что нас не поймают, то мы можем и убить, и бомбить там Югославию, и что угодно делать, вот если нам за это ничего не будет. Вот, ну, вот да. на этом все и держится.
0: Это как история, допустим, с той же Херосимой. Была возможность применить атомное оружие в тот момент в открытую ну, легко применилось. Конечно, вот. Потом оно уже оказалось тут в этом видимо тоже был свой промысел божий. Потом уже как там третий десятый раз его применить оказалось уже невозможно так просто. Но не по нравственным тоже каким-то критериям, а просто по уже началась гонка. Критерии гонкого... выгоды. Ну и... да, да, гонка вооружений, опасность ответного удара, возмездия и так далее. А так, на самом деле, действительно, сама история, там, типа той же Хиросимы, она показывает, что если, как говорится, нет сдержек противовесов во всей этой политике, геополитике, нравственной критерии, никакой работы не будет, не будет никаких сдерживающих факторов.
1: Ну да, и вот это вот как раз проблема для России была, да, вот существование вот всех этих наших западников, как бы проблема в том, что они верили вот в эти декларируемые идеалы свободы, равенства, братства, гуманизма, они не понимали, что демократии все... демократии да, просвещение, что все держится на лицемерии. Там. Ну до сей так. Они за чистую монету это принимали. И когда они говорят, вот смотрите, там же никакого лицемерия, никакого насилия, там же просвещение, там же, смотрите, как чисто, да, там, посмотрите, они как бы не замечали, что все богатство за счет колоний там у них получается, да, или отпечатания долларов. Они видят вот эту внешнюю декларацию, и поскольку в русской культуре, где они живут и воспитывались, вот этого лицемерия нет, здесь все построено на православии, они не подозревают, что там есть. И Но поэтому... У нас еще
0: здесь работает изначально, можно сказать, столетиями сложившееся доверие к слову, такому публичному слову, печатному слову, с декларацией. Ну как же, он же сказал что сказал? Нас... Сказать сказала, а так, как ему нужно было. Потому что у нас... у
1: нас слово, оно любое слово как бы в рамках православия, в рамках да, религии. В рамках
0: христианской культуры. Это...
1: Да, у нас понятно, что человек может или лгать, или говорить правду. А то, что вот такое вот среднее состояние такого лицемерия такой порядочности вместо долгой и чести, да, вот такого какого-то суррогата, что как бы такая внешне все красиво и чисто и правдиво, а по сути своей всегда ложь и лицемерие, у нас такого ну, нет. а Мало того, оно на Западе, у них же ушло много веков на это, да, постепенно mm -hmm. внедрялось. Для них это как воздух, они это не замечают. Даже. Я боюсь, а мы этого тоже до сих пор до конца
0: не понимаем. Вот вы об этом говорите уже не первый раз. И ну, вот в таком разговоре мы с вами соглашаемся, это обсуждаем. Но у меня такое ощущение, что все равно наше общество, наши люди этого принять так не могут до сих пор. Все равно какая-то подспудная, еще вот тылеет вера какие-то там ну... в коммунизм даже вера ну видишь? да в коммунизм или у кого то что Запад нам поможет так сказать да, или, или в гуманизм ага, да. да или в права человека там в гуманизм там вот, в ценности европейской цивилизации
1: Но И, потому ну потому что, -то... что -то
0: нестребимое в этом смысле потому доверие потому это
1: легко ведь это что такое сказал ага вот вы все здесь плохие а вот там на Западе все хорошие и все, и ты сразу как бы себя ассоциируешь вот с этими какими-то идеальными совершенно идеями такого гуманизма, а все остальные какие-то, получается, заскорузлые недоумки ходят в церковь там, понимаете, а, время тратят. Ну тут еще
0: такое гордостное, это самолюбивое такое проявление. Да, ну, во-первых,
1: это, так сказать, если по рыночному позиционированию очень выгодно это очень дешевое, очень простое, mm -hmm. не надо тратить никакой энергии, не нужно никакой любви. Ну как говорится, мы за все
0: хорошее против всего плохого. А осознать, что такое действительно хорошо, что такое плохо, для этого даже уже человек современный никакого труда и не предпринимает. Он просто берет некие устоявшиеся стереотипы мнения, что вот это хорошо, а это плохо, и начинает это декларировать или этому действительно
1: доверять, этим руководствоваться. Ну, потому что приближение к истине – это огромный труд, труд всей жизни. Это ведь недостаточно книжку прочитать там или там курс в университете закончить. Это вся жизнь, напряжение как бы каждой минуты, каждого дня. И этим надо заниматься. И если ты встаешь на этот путь, то первое, что ты видишь, что ты не то что на вершине мироздания, ты ничего не можешь вообще. Ты абсолютно слаб, порочен ничего не знаешь и знать не хочешь у тебя постоянно отовсюду лезет какая-то гордость, тщеславие, лень, жадность. То есть ты должен вступать на такой тяжкий. Во-первых, ты должен признать, что ты не вершина мироздания. Ну
0: да, ты должен, во-первых, для окружающих это лицемерно замаскировать свое, так сказать, это свое непотребство, вукавство свое. Это раз. А Во-вторых, ты еще и для себя самого должен это замаскировать. Сам перед собой тоже должен прикидываться, что ты такой хороший, что ты там стоишь, так
1: сказать. Я в том, что тут еще работает такой универсальный закон, что если человек считает, что он уже знает что-то, то он уже никогда ничего не узнает и ничего не научится. Вот приходит молодой специалист, например, к вам на работу, и он уже уверен, что он что-то знает. И вы как бы его не учили, он отвергает все. И он никогда ничего не научится, вам приходится его просто уволить. И приходит другой, который говорит, да, он там с красным дипломом закончил там университет экономический, но который говорит, а действительно, я ничего не понимаю в экономике и даже в управленческом учете. Он видит и признает этого, начинает учиться, и за полгода он становится специалистом. А здесь вся жизнь для этого... Так сначала, чтобы начать постигать истину, обретать любовь, сначала надо принять хотя бы тот очевидный факт, что у тебя нет ни любви, ни истины, и ты ничего не знаешь, и ты порочен, и ты даже без Бога и не способен, без Учителя Бога в данном случае, без церкви, ты и не способен ничего познать. И, конечно, это совсем, ну, путь, во-первых, длиннее, тяжелее, он не такой блестящий, как стать таким оппозиционером, таким прозападным, сразу над всеми, да, и судить с этой, так сказать, как писал Ан Кронштадтский, что сейчас, ну, это было сто лет назад, что сейчас вот новые там молодые люди, окончив там курс, каких-то естественных наук в университете считают, что с высоты вот этого знания, вот этой истины, они могут судить Господа нашего Иисуса Христа. Но этим и Христа судят, как мы знаем, латынь. Ты еще надо
0: учесть, что тогда, сто лет назад, образование все-таки было посерьезнее, чем было. Там еще
1: как бы пытались именно оперировать смыслами. Сейчас-то принципиально это исключается из образования. Да, и вот и у нас и Латынина Христа судит. но многие из Христа как бы даже не пытаются судить, но они уж точно судят Родину. Вот уж Родина какая, вот у никакого гуманизма тысячу лет и так далее. Поэтому эта позиция такая простая, это позиция такой слабая очень, такая, в общем, какая-то рыночная, но это очень все... Понятно, но ну, мы так что-то увлеклись, но подвести это к общим представлениям
0: о понятии любви, в том числе. Ну да. Мы есть... хотели еще коснуться все-таки таких общих еще пониманий общего в других религиозных там. Да, да, да,
1: да, да, Поэтому подведем итог, что вот материализм, гуманизм – это что он говорит? Любви нет, по сути дела, как бы он ни врал, истины нет, как бы он ни врал, свободы воли нет и разума нет. И есть только выгода, удовольствие, которое мы получаем через наши пять чувств, как объективную реальность или какие-то страдания. И надо бежать от этих страданий в сторону удовольствия. Все кончится смертью. Ну, по крайней мере, не будет страданий. Ну, вот как-то вот примерно так. Хотя мы боремся за то, чтобы бессмертно получать удовольствие бесконечно да, через наше тело.
0: Ну, надо это оптимизировать.
1: Да, а вот в ответ на это, ну, может немножко забегая вперед. И он лестничник, он говорил, что такое покаяние. Может, и без покаяния вообще невозможно никакое познание. Он говорил, покаяние ⁇ это добровольное лишение себя плотских утешений. То есть это прямо противоположный путь христианский. Прямо противоположен он и гуманизму, и материализму. Дальше у нас, конечно, тоже, что очень просто, это буддизм, который просто говорит, что индивидуальное существование – это ошибка. Все страдания из-за того, что единое целостное существование разделилось на частности, на какие-то у которых обрели свободу воли, свободу разума, и вот они страдают, и надо заново опять вернуться, тоже речи там.
0: Ну, а где здесь любовь? Можно сказать, что а это просто тоже... чисто эгоистическая позиция, ну, такая это...
1: негативистская. Так сказать. Она даже, я бы, конечно, несравнима, на мой взгляд, выше материализма и гуманизма, потому что она хотя бы... Более В ней есть какая-то, да, интеллектуальная какая-то честность и красота, потому что если у вас нет Христа, опять забегая немножко вперед, да, ну то да. в принципе вам ничего не остается.
0: Ну да, если истина не во Христе, но у Христа нет, да, буддизм не рассматривает Христа, то И даже ведь... неприметно к буддизму все бессмысленно тогда. Если все бессмысленно, а что остается? Нет,
1: надо избавиться от этого. Ну вот да. если не застрелиться, так развоплотиться, да. Но там же не развоплощение, там надо, как бы, за счет собственного развития, собственного просвещения, осознать, что это все иллюзия, и там вместо любви, сострадания. Ну, да,
0: прийти к нирване как-нибудь июжи, в этом смысле, даже не развоплотиться, а раструктурироваться. Ну, раствориться, раствориться в един едином,
1: да. да, стать частью единого, ну, да. совершенного, какого-то разума и что-то в этом духе. По крайней мере, вот тоже такие представления. Ну, это тоже человек. Но если буддист умирать. будет понятием любви оперировать,
0: он, наверное, он будет вполне способен в угоду как окружающему миру, там что-то говорить о любви к ближнему.
1: Нет, но если мы возьмем вот определение любви, даже не определение, а описание любви апостола Павла, когда любовь там не ищет своего, долго терпит, все покрывает, радуется истине, там не радуется неправде и так ну, я не буду ее все приводить, то, конечно, в буддизме просто ему неоткуда взяться. С какой стати? Там милосердие к тем, кто... Вот ты уже получил там второе просвещение. И ты уже понимаешь, что все это, ну, иллюзия, там, допустим, ты... Там, кстати, тоже скетика очень ну, да, да. мощная, что ты да. вот от этих вот... От власти вот этих вот пяти чувств ленинских, да, человек освобождается от мира, от плотских влияний, он становится сравнительно ну, достаточно бесстрастным. И когда он видит, как другой человек, который не постиг и даже не прошел и первого просветления, мучается, да, страдает, вот мучим этим материальным миром, он ему сострадает, он понимает, что объяснить ему, вот так сесть и объяснить, в чём нельзя, что он должен пройти свой, в этом смысле это очень как, похоже и на настоящий христианский путь. Вы не можете объяснить, это Это целая жизнь. Это вот апостол Павел говорил, он говорил, что вот ты должен проповедовать, ты должен сказать истину, но ты не можешь человека заставить ее принять. Это я немножко уже от себя. А он говорил так, ты должен сказать истину и надеяться, что Бог ослабит вот эти сети сатаны, которыми она путана. Потому что если Бог не ослабит эти сети, человек не может истину воспринять. Точно так же писал Дионисий Арипагид, к которому мы все время возвращаемся. Он писал, что ты только вот то, что я тут все тебе рассказываю, не говори внешним. Потому что, когда ты им скажешь вот эти сокровенные истины, а они их не примут, они примут тогда тем более тяжелое осуждение. То есть невозможно, потому что, поскольку истина постигается не одной только логикой, но сердцем, покаянием, смирением, терпением. И вообще крестом, через принятие креста, только так она постигается, то вы не можете сесть напротив человека, объяснить ему. Невозможно абсолютно. Вы можете сказать, но не можете объяснить. И вот тоже и понимают, и буддийские просвещенные, и у них возникает чувство сострадания. Ну да. У христиан mm -hmm. чувство любви. Но тут... Конечно, все дело в Иисусе Христе, как тоже тут сразу вспоминается. Вот фильм «Монахи-бес». Да? И там без, когда показывает монаху там какие-то там высеченные фигуры там, в храме. И монахи вас спрашивают, а что это за боги? Он говорит, а, все боги похожи друг на друга. Один ваш ни на что не похож. Поэтому если человек... Ну, мы можем коснуться немножко ислама, где тоже о любви говорится, но... Собственно, там акцент сделан на послушании Богу, на том, чтобы следовать Его воле, творить Его волю, где как бы совершенно отсутствует какая-то система догматов, и откуда это все берется, как познать волю Бога, потому что воля Бога и есть истина, это все как бы опускается, но зато ну... расписывается день очень подробно. Такое стать,
0: ветхозаветное как... понимание ну, да, да. любви в этом смысле, как послушание Богу, следование Его воли, ну, в общем, да. достаточно Об истине простое. вообще,
1: как бы, речи там не идет что ее надо еще постигнуть, да, потому что, ну, истина написана в Коране, и, в принципе, и все Как-то так, совсем кратко, да. А на самом деле, без Иисуса Христа вообще говорить невозможно ни о любви, ни об истине, не о свободе даже, воле, не о свободе как таковой, ни о чем нельзя говорить.
0: Но здесь проблема в современном тоже мире, что ведь именем Христа могут же вооружаться не только те, кто действительно его право исповедуют и своей жизнью свидетельствует, на самом деле, это, скорее, такое более редкое явление. А всякие сектанты, допустим, протестанты, там, харизматики, не знаю, там какая-нибудь вообще уже седьмая вода на киселе по отношению, собственно говоря, к настоящей христианской жизни, но очень легко именем Христа вооружаются, и, так сказать, я вперед. И почему, в особенности в начале 90-х годов, ну, и вообще в 90-х, да и до сей поры, когда к нам поток хлынул, вот этих разных западных, так сказать, исповеданий, сект, это, в общем-то, такую большую популярность приобрело среди части нашего народа, в общем-то, достаточно много людей было в ряды этих сектантов, тех или иных харизматов, так сказать, завербовано. Но прежде всего, как мне представляется, это громкими криками о любви, вот, и псевдо-эмоциональной такой вот эмоциональной атмосферой якобы любви и заботы о тем, кто, вот, кого они хотят в свои ряды завербовать. Но ведь это же не собственно настоящее божественное христианское. Любовь – это опять же подмена,
1: не причем знаю. такая сильно действующая подмена, как наркотик. Но мы недавно же вот наблюдали такое явление, как «красные христиане». То есть это уже как бы цинизм, на мой взгляд. Да и ну, красные, и розовые. там вот, Суть были? в том, что ну, они говорят, ну а какая разница? Да, но ну, большевистский красный проект не получился. Почему не получился? Ну потому что у нас не было вот, нравственного высокого учения как бы христианского. Ну давайте его вставим в наш красный проект. Потому что по сути они говорят, ну проповедь как бы Маркса и Ленина и Христа, ну, она одно и то же. Потому что их совершенно истинно не интересует, их интересует революция, там, коммунизм, или какая-то своя цель, или победа красного проекта. Но точно так же и еще множество всяких либералов, либеральных течений, всяких сектантов, которые используют и эту вот.
0: Ну, потом мощные, неоязыческие, синкретические, или... так сказать, все эти. Течение все там аля балаватский аля гурживый аля колизовский прооккультные такое движение синкретическое это же тоже довольно мощное явление правда как правило они так христаты ими не эксплуатируют хотя тоже могут использовать по крайней мере чаще всего там во главе углата он не ставится заодно может как-то присоединяется но тоже это все Лицо. а уж понятием любви-то не этот вот синкретизм-то он непременно будет. Да, он ну можно подобрать
1: Льва Толстого, с которого вообще мы начали весь этот цикл, который вообще написал свое Евангелие, да, и написал своего Христа и свою любовь, и особенно тоже вот там же как бы Левин, Левин, который как бы в смысле прототип самого Толстого, Ванни Каренина, и когда он влюбился, и когда он решил венчаться, и вдруг он с ужасом понял, как же быть, нужно же причащаться, чтобы венчаться, а я же не верю во Христа как Бога, я не верю в причастие, ну да. как же мне придется лгать тогда, получается, кому-то, и это как бы остается все неразрешимым. Вот в том-то и дело, что и в мусульманстве Христос пророк. И, но это не Христос. Христос – это Бог воплотившийся, который принес себя в жертву, в искупление человечества, и который был распят, и который воскрес. И который тайное вечери перед распятием же он установил, ведь она тайная не потому, что они прятались, и Христос ни от кого не прятался. Она тайная потому, что он завещал вот эти таинства, он завещал вот литургию, и если вы говорите, что мы христиане, и игнорируете литургию, ну, это, конечно, никакое не христианство вообще.
0: Мне само слово «завещал» не очень нравится, если его брать в обыденном контексте. Ну, не «завещал», Ну, Установил. Ну, установил, нам его даровал. Завещал, скажем, так. А то это, уходя от нас, товарищ Ленин там завещал. Ну, это от слова «завет». Да, «завет». Тут это разное понимание одного этого того же слова. Ну, в общем, да, но вот тут приходишь к выводу, что вообще вне Христа и вне ясного его исповедания и вне жизни во Христе или попыток этой жизни настоящего Христе, все-таки любовь, она становится понятием спекулятивным, и можно спекулировать как угодно на самой разной почве, начиная от атеистической, заканчивая там какими-то каким-нибудь там нью современным и так далее и тому подобное. Очевидно, что действительно вот само рассмотрение даже понятие о том, что такое настоящая любовь и что такое жизнь, ее смысл применительно вот, к осуществлению этой любви в жизни человека,
1: возможно, только истинным образом во Христе. Ну, ну да, вне Христа... Не может быть, невозможно, нет ни любви, ни истины, ни свободы настоящей, и разума даже нет. Подделки
0: возможны, спекуляция любая возможна, а вот настоящая жизнь осмысленная по-христиански и осуществляемая по-христиански, она все таки тогда неосуществима в да, поэтому
1: если кто-то решил, вот мы решили начинать постижение истины, как вот святитель Филарет Московский говорил, что жажда ума, истина – это его глад и, и, в общем, голод, что ум человеческий непрестанно жаждет истины. И вот если мы решили эту истину искать, то первый шаг – это, конечно, принятие Христа, вера во Христа и вера Христу, без которой ни о какой истине речи просто даже начинать бессмысленно. Это все будет ложь, какое-то лицемерие, какое-то кручение, верчение – как бы, потому что никогда у вас не сойдутся концы с концами какой-то Левина, которого Христос был как бы просто.
0: Ну, или как у самого Толстого. Как у самого Толстого. Да. В этом смысле концы с концами Будьи, не сошлись.
1: Да. да, как у буддистов, материалистов, там все время будут все концы торчать. Поэтому первое, это надо поверить во Христа. Если вы в Него поверили, то первое, что. Как можно верить в Христа и не ходить на литургию, Но, не причащаться. Я
0: думаю, это мы это тема уже для последующих разговоров в данном таком контексте. А так мы попытались сегодня, ну, в данном вот этом разговоре, рассмотреть достаточно такие серьезные, что ли, связанные с понятием любви смыслы, ну, вот насколько получилось, насколько Бог дал. Спасибо за этот разговор, а продолжим, если будем с помощью Божьей живы здоровы в следующий раз этот разговор, эту тему о смысле жизни. Ну, прежде всего, конечно, с христианской точки зрения. Храни Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.